0: 袁思古虽然是老学究做派，但不迂腐。他解释说，许敬宗的才学、为官都是一流的。然而他有三宗罪：第一，不念父子之情，将长子流放到蛮荒之地；第二，贪图钱财，将女儿嫁给蛮夷；第三，生活奢靡无度，妻妾无数。这样的做派，难道不应是个谬子吗？双方僵持不下，最后啊。另一位太常博士王福畴也支持元子谷的说法，户部尚书戴志德也表示力挺。戴志德说：“西晋时期，何曾担任司空多年，论忠孝，何曾都是翘楚。然而他生活奢靡，最终谥好谬字。许敬宗的忠孝程度和何曾没法比，但奢靡啊，却比何曾有过之而无不及。何曾都得到谬字，难道许敬宗得不得？”戴志德这句话呀，将徐彦伯说的是哑口无言。于是啊，最终盖棺定论，唐朝宰相许敬宗的谥号就是谬字。不过，唐高宗李治发了慈悲心肠，觉得让谥号为谬的人陪葬太宗昭陵不合适，在最后时刻，他给许敬宗改谥号为公，意思是，既过能改。但即使如此。许敬宗的恶事还是被大家记住，他奸臣的名称啊也是流芳百世了。说到这儿啊，了凡倒觉得联想到这哥们儿在皇后丧礼上都能笑场，这个“谬”字的嗜好和他倒是真般配。那么，袁思古为许敬宗总结的谬“谬”字依据的三宗罪到底是啥呢？首先啊，先说说他流放儿子的事儿。许敬宗的长子啊，名叫许昂。此人颇有才学，许敬宗的妻子裴氏去世，他将一位漂亮的妓女裴氏扶正作为继室。在古代啊，将婢女做妻子是一件不光彩的事情。于是许敬宗对外谎称他的继室妻子姓于，乃良家出身。不料啊，因为裴氏太漂亮，许昂也爱慕不已。时间一长，这许昂竟然和自己的继母裴氏私通。徐敬宗知道后，不仅休了裴氏，还奏请唐高宗，请求将儿子流放到岭南。从这件事情看啊，徐敬宗并没有错处。所谓不念父子之情，完全是因为儿子许昂做下了天理难容之事，因此才被父亲流放。就这一条啊，徐敬宗是冤枉的。其次，再说徐敬宗贪图钱财，将女儿嫁给蛮夷的事情。许敬宗有个女儿，嫁给了南蛮领袖冯昂的儿子，而且啊，许敬宗还收了巨额的聘礼。这件事有两个争议之处：一是古人啊不轻易将女儿嫁给蛮人；二是作为朝廷大员，即使嫁女儿也不应该收巨额聘礼。但是、啊、用今天的眼光来看，这其实不是什么大问题。冯昂是隋末唐初著名的英雄人物。他的祖母、啊、是赫赫有名的显夫人，冯昂常年帮唐朝治理广州等地，算得上是一方封疆大吏。许敬宗将女儿嫁给冯昂，也算是门当户对啊。古人婚嫁讲究六礼，男方为了表示诚意，多给聘礼也是常有的。不能因为许敬宗是宰相，就拿多收聘礼来质疑他。因此，从这条来说，许敬宗也没啥过错。最后啊。说一下第三条，就说他生活奢靡，《新唐书》巴拉巴拉举了些例子，古文翻译过来就是，许敬宗盖豪华的楼宇，整日和女子在里面淫乐，这是生活作风问题，但在当时并不违法。历史上有很多名人都有过类似的问题啊，例如萧何、郭子仪等人都是妻妾成群，整日淫乐，但他们却没有因此而得了一个谬字，因此。仅凭这三点罪证，就把许敬宗列为正史第一奸臣，他其实是很冤枉的。除了上述三宗罪外，许敬宗还有一个罪证，《旧唐书》说，他主持编修国史的时候，以自己的爱憎来篡改历史。例如啊，初唐大臣封德仪曾是许敬宗的仇人，许敬宗就在国史上说封德仪是罪大恶极。唐高宗曾多次赏赐长孙无忌。而许敬宗呢，却把这些赏赐故意加到了别人身上。其实啊，这是一个不言自明的问题。编纂国史是一个时代的敏感任务，而具体的政治倾向必须和当时的统治者保持高度一致，并不能因为某一个人的爱憎而左右啊。许敬宗贬低封德仪，那是因为在玄武门之变前，李渊曾想封李世民为太子，被封德仪给劝阻了，因此。李世民登基后，封德仪必是没有好果子吃，而许敬宗贬低封德仪是有上层意思的。咱再说说长孙无忌啊，他本是太宗、高宗两朝的忠臣，但在废王立武事件之后，长孙无忌失宠，许敬宗将长孙无忌所获的诸多赏赐写到别人身上，那也是有上层受益的。要知道，国史的编纂者众多。要经过层层审核，岂能由一个人随便写啊？其实，许敬宗之所以被写入《宁臣传》，并不是因为他的三宗罪，也不是因为他篡改国史，而是因为他支持武则天。欧阳修、宋祁等宋朝文人编纂《新唐书》的时候啊，以唐朝为正统，而武则天所建立的五州是不合法的，而许敬宗在废王立武事件中起了关键作用。帮武则天坐上了皇后宝座，此后，许敬宗成为武党一员，帮武则天谋划了许多大事。既然武则天是篡逆，那许敬宗则是最大的帮凶，这才是许敬宗被列为奸臣的真正原因啊！但是，许敬宗当初支持武则天当皇后，其实只是一种政治投机行为，他借机讨好唐高宗，从而官运亨通。至于武则天称帝，那是许敬宗去世多年后的事情了。也就是说，许敬宗是支持武则天当皇后，但他并不知道多年后武则天会窃取唐朝啊。因此，说许敬宗支持武则天篡位太过牵强。再说了，李唐王朝也是从隋朝那儿抢过来的呀。女人怎么就不能做皇帝了？武则天诗很辣，但那是对情敌和政敌。人家对老百姓啊可好着呢，于是、啊，许敬宗，唐朝一代宰相，因为支持武则天的一句话，当了几百年的奸臣。但按我们现代人的眼光，他其实啊还挺冤的。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。